0: 欢迎收听九局上班，我是主持人麦克。今天的节目形式有点不太一样，因为呢，我跟耿胖受邀去参加这个巷口闲聊的直播节目，呃，也聊了一下上周的回顾跟一些自媒体发展的状况。其实聊得算蛮开心的啦，就是跟。那边节目的主持人呃，前记者牛奶奶哥，然后跟耿胖，我们也是聊了一下上周呃，包含中华职棒就是陈云文破纪录啊，那或是这个世界的大王台湾的至宝王柏龙，在日本三年合约结束之后，下一步该怎么走，以及这个美国职棒季后赛运用先发投的状况，那都在接下来的节目里面啊，那大家不要走开。
1: 哈喽，各位球迷友，大家好，欢迎收看今天的巷口闲聊 Fit 九局上半之特别节目啊。那因为今天是跟九局上半的联名节目，所以我们今天一开始的那个上周回顾讨论，我们会叫九局上半的麦哥来代表主持
0: 。好，那上礼拜其实看了一下，其实最大的新闻应该就是这个所谓台湾的自保，世界的大王。这个三年日子算通算结束了。那其实今年算打出一个生涯年，不管是打击率两成四二啊，九轰四十八分打点，那 OPS 七成五，那其实都是这个算个人生涯新高了。嗯、那,對那这个耿胖你觉得，这算你学弟吗？你觉得他下一步会往哪边走
2: ？当然，我觉得在日子这边还是经纪人这边一定还是极力的帮他再争取，在可以说亚洲这边算是最高殿堂的一个、嗯。一个棒球的一个呃环、嗯、境或者一个一个战场那当然，呃，我相信很多球队应该也都有看到王柏荣，其实在呃今年刚也算讲到，算是打出一个生涯年，包含呃九轰，包含他的 OPS， 他的一个长打的一个。呃，能力也都算他来到日本职棒算是最好的一个表现，而且，呃，大概往往都这样了、啊，三年可能第一年稍微适应一下、啊，那第二年遇到一些撞撞墙题<笑>、啊、撞墙起
0: 、撞墙题、撞墙题是什么题？啊，可以可以
2: ，我们我们今天就录到人数要多少、啊，啊、就录到为止，没有录到不少，对对对,對<笑>，人数不够不走，反正住内股很近<笑>，住很近<笑>，对，那后再來就是说。那在最后一年的时候，哎、欸，好像已经让他找到适应这个日本职棒的一些诀窍，甚至可能对一些投手的对战也都慢慢的适应，啊，找到一个调整的呃节奏，啊，不过合约到了、啊，对，那当然这边还是会希望说，呃，熟悉他的一个火得队继续把他留下来，那当然另外一边，呃，另外一边的这个亚洲、啊，乐天可能也很希望他的棒子，哦、还是会不会乐天
0: 叫他去日本的乐天<笑>對
2: ，都有可能，都有可能，对，当然就是说。呃，接下来就是看看哪边给的可能条件，甚至给他的一些计划，呃，会是最好的。我相信这个会比较
0: 适合王柏荣，因为其实以网友讨论上来看，其实以王柏荣今年的成绩，在以火水队上来看，其实算相当不错，可能都排第二、第三了、啊。那所以大家讨论比较大的重点，就是说可能他续不续约的关键点会在于他的薪资。那奶哥你怎么看？你觉得薪水跟这个所谓 CP 值的表现上？
1: 首先，我要先讲，我是九局上班忠实观众。麦<笑>哥，你忘了一个介绍台词<笑>，我们那个天天梗、天天胖、民、哦、球评、民球探,、啊、探、侦探、名侦探，其实我才是名侦探。<笑><笑>介绍非常好，我觉得刚麦哥讲到薪水的问题啦，那因为他签的是三年，呃，蛮高薪的附注年合约啊， yeah. 所以呃，基本上要血留火腿。薪资上面来讲，我自己也会觉得这个应该砍了，应该会砍到
0: 见血、啊。今年应该看资料是说大概一亿五千万日币了，啊、没有像中职就三十趴最多、啊。他们其实日本行也有限额，但是其知就是,是你同意的话就可以。对、啊，合约结束。
1: 我觉得如果当然可能以一些呃过去日本职棒的习惯来讲好了，他们找一些可能资历比较没有那么好的洋匠的时候、嗯，大概也是三五千万日币嘛。对啊，那。呃，火腿真的是一个打击非常棒的球队<笑>，<笑>非常棒的球队。所以我觉得，当然，如果王博愿意定心去留，对于呃新的监督新装钢制来说，会是比较好调度的呃一个火起来，你用不用没关系嘛，总是有一个大棒子在嘛
2: 、嗯對。对我觉得这也是会呃看到说王博本身，当然就是说已经来到这個球队第三年，无论是对于这个城市，对于这个球队，甚至自己的队友，我觉得。都有一定的感情啊，这就像球员已经适应了一个这种家的一个主场的这种感觉。嗯、边对，边拉面好吃啊，嗯、对，啊、是是那是是那我相信，嗯、就像牛仔刚,刚讲的，前面三年可能降、呃、的薪资也让他对于可能照顾台湾的家人啊，嗯、比较不用再担心的情况下，财富自由，财<笑>富自由，<笑>跟你现在一样哦，没有、哦，每天都变啊。哦、<笑>不过
1: 我倒是觉得就是。因为其实日本职棒很多洋将都可能是有大联盟资力，或者是三 A 资力打得不错，欸、那但是在日本打不出来情况下去韩职反而有不错表现嘛。那因为他现在就是一个旅外的自由球员，当然人家会说啊，你火腿回结束之后是不是回台湾就在回台湾那天。但是可能很多人都没有想到说，也许韩职也是一个选项、嗯、选项了
2: 。嗯，对。可是我觉得韩职对于呃。尤其亚洲，就是台湾的这些打者的一个印象啊，比较好像没有像呃美国三 A 这样子的一个选手，包含哇这个纯种日本直棒的打者要到韩子其实好
0: 像好像比较少，就也
2: 也就已经是比较少，反而是说韩国的这种强力打者来到日本，日本直棒是比较多、啊。对，那我觉得，与其如果真的没有在呃日本的话，可能台湾这边。我、哦、自己的母队，对对，<笑>这個他的这个恩师龙茂总教练，应该会希望回来帮他调教调教、啊
0: 。那<笑>对，其实你看新闻，其实大部分其实好蛮、嗯、多教练都发表一些他们看法，包括一些王博王大王的什么拼劲很拼啊，其实慢慢习惯性跟大家讲差不多。那网络上我在 PPT 看了一下，其实有些人开始质疑说，譬如说什么贾文光回来的话。
2: 因为他今天日子很
0: 恐左嘛，嗯、是，比如说打德保拉打不打得到啊，打什么吕燕青，打不打得到，打那种左投打到，你们觉得，
2: 我觉得应该没什么太大问题吧？呃，我我觉得这这就跟各个地方执棒一样，你不可能每一个投手你都打得到，啊、就是说你，你就即便你恐左，你打不到啊，啊总是有右头上的面对我<笑>我、啊，我可以把四投球，我可以把呃其他。啊一个礼一个礼拜，其他的四只投手打好就好、啊，对，大概就是这样子，对
1: 。对啊，一场比赛，我觉得毕竟可能有四个达西，五个达西嘛，那也不是每个左投都得保啦。对、嗯。对啊，那讲吕彦清的话，当然我不是说吕彦清不好啦，嗯、而是说吕彦清过往可能都是在二军比较多。那王柏荣在二军的，哇，那真的是二军的王啊，二军神，对，二军的王。所以我觉得回来中华职棒，在他在中华职棒的时候，也没有所谓的空左问题嘛。毕竟每个联盟的成绩，投手的品质真的不。嗯不一样啦。那所以、呃、我觉得回来应该还是跟我们熟悉的王博差不多吧。對他
0: 在中华时候应该是投手控他啦。就是他看到谁、哦哦，
2: 还有他加入我应该也退休了，
0: <笑>没被他吓到过
2: <笑>對。其实我控球不好，应该是他被我吓到。应
0: 该不会吧？你不是说你私下跟我说你一生只怕恰恰一个人、哦？对
2: 啊，所以我就刻意的转到跟他同一队。哦
0: 好，那聊完日本的大王，那这个最近这个美职季后赛，世界大赛了，正如火如荼开展。那今天太空人扳平比赛，才2比三。那其实，在世界大赛，甚至在上一轮的这个分区冠军赛，其实出现了一个状况，就是说，两队投手，不管你说是所谓数据派，或者说传统派的教练，其实他们让这个先发投手负担的责任就是越来越低，甚至譬如说，不想让他面对第二轮，像呃、欸、第五战 Ian Anderson 五局无安打。但是勇士总教练就当机立把它换下来嘛，对，再加上今天这一场可能直接又是用一个牛棚海 open 的战术，不会让传统 SP 出来。你觉得，呃、欸，这个在美国之边会为什么会有这个状况吗？我觉
2: 得当然就是说，你看到这几场，无论是勇士跟呃泰空人这边，他们的主要的几个，包含像勇士这边 Charlie Morton， 那像泰空人这边 MacLennan Junior， 这个都算。现在正中的 A 十啊，那因为都受伤的情况下，中二三
0: 段有办法丢一把、啊，你腿断了丢一把
2: 我，<笑><笑>我两只脚都没办法丢，断我来断，我来断一只腿。对，那当然当然就是说，呃，你打断我以后，突然想不起来要讲什
0: 么。两两边 A S 都受伤，受啊、不是像我们的录节目、啊，两边 A 十都受伤
2: 。对，就是说，他们这种独当一面的投手，并不像说，嗯、呃，刚提到前面这两两张王牌这样子。那。当然，现在还有另外一个话题，就是说现在的呃牛棚投手其实真的是越来越强。你看，无论左投、右投，这个上去几乎就是九十五迈起跳、嗯，那已经不像说以前都必须靠这种先发投手呃独当一面。其实这个从呃例行赛都已经有看到这样子的一个状况。那在呃勇士队的那四支啊，王牌的这个牛棚胜利组，你看到几乎就是投过五局，交给他们没有太大的。六七八九吗？对，所以我觉得再再来就是。包含你看到现在的操作大概就是这样子。那我觉得比较大的疑问会是说，诶、欸、奇怪，例行赛这边还有一些先发，包含这个第四号、第五号的投手，嗯、为什么总监这边宁愿是用那种牛棚的一个假先发的一个车轮战？就几乎
0: 用不到了。对，就
2: 林，就我觉得这有时候就是信任度啦，就有点像我们以前呃打这种短期杯赛，就谁的状况好，谁就先推上去，不管你。呃，在季赛是表现怎么样的一个成绩？
1: 其实我觉得有一个例子可以看啊，就是当然除了大联盟季后赛之外，大家记得2017年那个经典赛以色列队，是不是就是这样类似的方式吗？嗯、因为呃，毕竟像以世界大赛来说好了，是国联跟美联之间的跨联盟对决嘛、嗯，所以他们平常交手的机会是非常非常少的、嗯。所以即便可能有一些球探报告，然后有一些数据来告诉你说这个投手的球种是什么，那。他的转速是多少？呃，球速是多快？可是你实际站上去看，你还是会有陌生感嘛。嗯那。那其实好的就，就当一个好的救援投手，他可能只要有一两颗球路好就好了。可是先发投手的话，他也许需要四种球路，那他还要维持一定的球速。所以，呃，在使用这些后援投手上来说，我觉得会比使用一个好的先发投手来的更有信心跟更有稳定度啦。那其实你讲一七年、今年在以色列队那些人列出来。真的有很厉害吗？你
0: 说那些
2: 就那对啊，那
1: 些大概就一 A 二 A 或者是独立联盟的一些讲
2: 过吗？啊<笑><笑>，对这些动对对对，有很厉害吗？<笑>有很厉害吗？<笑>有啊，对，天天<笑>梗啊。
1: <笑>但是因为你真的很陌生嘛，<笑>嗯、那其实你也不用特别去研究这些打者，你光动作他们就不习惯了，所以我觉得在。真的短期比赛，就像耿胖讲的，这些投手你这样一直轮番使用，他们没有适应上的机会。对啊，
2: 当然当然说这样子安排归安排，可是最终结果论，看到连续、嗯、呃两天的勇士队的这个假先发，其实都没有投得太好。包、嗯、含昨天的这典礼、嗯嗯，呃，总教练斯尼克尔总教练赛前一直讲，我用他就是信任他的控球，<笑>他整个例行赛到季后赛还没有投出过任何一次的失坏球保送，他的变速球，他的直球。有单局就投了两次的、啊啊，都在，因为他之前
1: 都没有投，都是留在这一局投。
2: <笑>对，就是说，我觉得这种季后赛的那种氛围跟那种紧张度、嗯，跟这种生涯第一次先发，多多少少还是会影响的
0: 。对，对啊，因为为什么会讨论这件事情，是因为呃，美国这边有数据统计出来說，说今年季后赛打到目前为止啊，说先发投手撑完五局哦，因为原本做六局算这个基本盘嘛、嗯，只有五局就撑过五局的，只有百分之四十三哦。所以等于是从一九六九年来是最低的记录，所以其实就让人家不免好奇，因为其实譬如说这样讲哈，假如说今天是中信兄弟打季后赛，有没有可能？因为中信牛棚好有没有可能？譬如说助总宝拉投完六局五十分，说好你先下来休息，七八九天牛棚上去收掉，顺应时代的潮流
2: ？有没有，就刚讲到能力嘛，德宝拉的一个左投能力，可能牛棚、嗯。你也找不到这样的投手，所以就是<笑>就是持续让他投下去。所、啊、以我觉得说，就是还是要因应每个投手不同的一个能力，嗯、然后再看他当天的一个状况。对啊
0: 、嗯，对，因为美国这边会讨论另外一件事，说以现在这个模式来说，会不会就是其实其实有些年轻的选手可能可以以以往的概念是会让他往先发投去调嘛？嗯、那以下这个概念是,是说，哦，那你就不用挑。你对球队最大帮助就是好，你越快上来投牛棚越好。譬如说讲另外一个中华职棒例子，可能是曾俊乐，可能以现在美国职棒例子，他可能就不会想让他去先发了嘛。但是现在富邦是想要把他往先发跳。奶哥，你觉得中华职棒会出现这样的状况吗
1: ？其实中华职棒过去当然也有，我们可能等一下要讨论陈运文或者说林月平，他们也有丢过先发，嗯、但是。就是后来还是可能定位在、啊啊、定位在救援，因为我觉得先发投手他真的需要的条件比较多了、嗯。那有的时候是说，可能我让他尝试先发的情况下，他也许可以这个开出其他的武器。对对，但是我觉得现在大联盟这样的做法是他比较有效率，他可能因为现在很多都有科技的数据佐证，比较快
0: 收成。对对对
1: ，嗯、那。他也许滑球很棒，那曲球很烂，那你也不用再练曲球了，你就丢滑球就好。<笑>对，像耿胖生卡球很棒，对不对、嗯、变速球很棒，呃、嗯，曲球也很棒，但是可能体力条短一点，那你就丢后不好腰不好，<笑><笑><其他><笑><其他><笑>对，那你就丢后后援嘛，免得怕你丢太久腰会酸嘛。所以就是我觉得他们因为现在评估的方式太多，他已经直接就先把你定型了、嗯，所以就不要再浪费时间了
2: 。对啊，我是觉得说，呃，鲍总刚,刚提到像郑俊这种转先发、嗯、或者呃先发的一个养成，当然我觉得一样嘛，就打者大家都是希望以中心棒次的这种能力、嗯、高长打率、高打击率的打者去养成、嗯。那投手也是尽可能的希望往先发这边养成。当然就是说要以说你本来选进来就知道他会是呃适合怎么样的一个形态。就刚,刚提到嘛，郑钧跟杨斌绝对是不一样，杨、嗯、斌可能就是大家想要呃整个富邦球团想要往先发来养的一个投手。可能会花更多的时间，也不会急于说马上把他拉到这个牛棚中继，甚至说他在牛棚中继投起来的压制性跟证券院也会是不一样。所以我说，所以我就像刚刚讲的嘛，现在很多科举的佐证，无论是你的挥空率或者你是容易制造出滚地球的投手，我觉得最重要还是呃总教练怎么去解读这些选手。把它放在适合的位置、嗯，嗯、你并不要说勉强，你可能说就诶、欸，这捕手蹲好，要不然你去四中外野，我想四游击，我觉得应该很少人会这样做这样的尝试，因为我觉得这些总教练带了这么多年的球，看过这么样多的选手，他们都有呃能力去判断他到底是适合一个呃当一个 closer， 或者他适合做一个先发的呃调整，对。
0: 第九届中信杯黑豹旗热力开打中，目前进行到全国赛的阶段，到十一月十号会开始进行六十四强的赛程。那喜欢高中棒球的朋友们，不管是去现场支持，或是看 YouTube 频道，都可以看到每年度最热血、最青春的高中棒球赛事。尽情锁定中信杯黑豹旗。好，那我们稍微回来一下《中华日报》嘛。那《中华日报》上礼拜有一件好事情，是这个同一师的 Closer 陈运文，那打破了对史救援的记录了，那也是打破自己总教练品种的记录。想跟两位聊聊，可能怕你自己后援投出生。中华日报》历届可能有好几个这种很传奇或很强的 Closer， 你怎么看？就是你有什么印象让你特别深刻？历、呃、年来，
2: 我觉得在我们那个一零年之呃一零年左右那个时候在投的时候，大概啊。Coser l 也都是呃洋将，有那时候你说老六的时候，对老六，好、嗯、像应该是叫飞鹏嘛，啊，飞、啊、对一个飞鹏，然后中信就是库伦嘛，啊，在最早统一看到可能就是那种凯撒大地，对凯撒,凯撒世界有，对是，对这这一类，对,对这种在太老了，<笑>汤马斯
0: 汤尼啊，对汤马汤马是汤马是，哎，你有碰到米基啊吗？你是个米吉尔米基啊
2: 有米基啊也是也是在我们这边。嗯投好，好像才去。诶、欸，他好像后到寒子的日子？嗯，对，西武吧。啊、西武嘛對，对对对，就是说在台湾那对，在我们那时候，所以我们觉得说本土就像呃，可能跟现在养反过来，好像养成先发不是这么容易。嗯，反而养成牛棚，呃，现在这种安
1: 定感那个时候对差很多對。对，
2: 就这种高转速的投现在大家都了解，就像你想想尽办法把球打远、打打扎实的一个这种策略，嗯、我觉得。呃，跟近期的我们那个时代的训练啊，捡石头在那边练，<笑><笑><笑>跟跟先生有的,有的没的<笑>、啊，握力器，以前还有握力器的时代，对，跟跟现在是呃这种科学的仪器、啊，我觉得已经已经不同了，每个人的呃能力已经没有像这样。不过陈运文真的，你看看他三百场的初赛，刚讲到的，为什么他？有这样能力不去养成他当先发他、嗯，他他有曾经投过七场，有
0: 养过了，对
2: ，就是七场也是只有在前面两年曾经尝试过，那剩下两百九十三次还是投他的一个牛棚的一个位置。那你说一个本土先发真的要拿超过我一百次的一个救援成功，我觉得真的相当困难，我撑个十几次就
0: 就已经不行。了<笑>。哪哥觉得刚
1: 讲刚讲说他撑个十几次不行了，那是我出道做啊，米梗豪啊。只放杂志、啊，
0: 没一个真的、啊，对
2: ，很快就变米豪，<笑>还是变米果了
1: 。<笑>对，那当然，其实我觉得好的终结者，他的那个安定感真的是蛮重要的啊，不然你一上来你就觉得这个人有点抖，有点那个的话，可能就会马上就换洋将了嘛。對對對那当然，以前可能像凯撒的话，他可能八局或者是七局一出局、两出局他就上来了，那个真的是会让球迷觉得说啊，他上来比赛就结束了。不过，其实我看到曾俊月，我有觉得说他今年以一个菜鸟的球员来说，安定感真的很棒。那也许曾俊月这样投，他也可能会追到像陈育文这样的记录嘛？嗯、那呃，其实我觉得现在很多年轻投手往中继后援发展是一件好事，因为我们过去真的太忽略这件事情了。那陈育文有一个好的记录，其实也会让一些年轻的投手更有目标去追寻吧。就是丢后丢后援，其实也可以有。很有贡献性啊，所以我觉得就是是一件很好件。就现在小朋
0: 友可能会觉得说，我想要成为下一个耿博宣，这样不会，<笑>想要成为郑俊
2: 。不会，我想要成为下一个耿博宣，真的吗？像这样手都伸不直。对啊，当郑俊人自己也说过他，他相当享受在投这种第九局的这种紧张的这种一个感觉啊。对，但我觉得真的这么年轻，不到二十岁，可以扛下这样的一个位置，真的是不容易啊。对
0: 。那、啊、你觉得救援投手，就是你觉得陈英文，因为现在以本土来说。因为李正昌算算比较不一样，他是旅外回来嘛、嗯嗯。那你假如说真的是从呃本土养出来的，可能是陈运文，然后乡长嘛。嗯哼。那或是在之前可能是林月平这种比较常型。那你觉得这个本土球员扛下 closer， 就是有一些需要一些什么特别的特质，或者你之前有那个许明杰也是本土的。我觉得就是说在
2: 后面，就是说呃，刚刚他提到的一个安定感，再来就是说给教练的一个信任度，嗯、就是说。很放心的把球交到你手上，以后就去泡泡面了、啊。泡泡面，对，泡泡对啊、不会说<笑>给你完以后嘛，哎、啊欸，你下一个谁啊？在马上，先准备好,准备好、啊、他，等一下、啊、我可能会炸掉。对，就是说要给、呃、教练这样的安定感。那你要怎么样给教练安定感？当然就是回到说你本身的一个能力。我们说的 staff， 你可能要一个像陈运文或者陈俊约一样，这样挥空率这么高，呃，都可以来到接近150公里以上的诉求。再来，你要有一个很好的一个三振武器，因为。有的时候，你在这个中继后援，甚至在比较后面的时候，你可能都要先提前帮这个自己的队友上来收拾一些残局、嗯啊。所以，三振的一个能力跟稳定的一个控球，我觉得是呃 k l o s e r 这边呃具备的一个工具
1: 。之前其实我有问过林月平总教练类似的问题，毕、嗯、竟他是过去的救援王嘛。嗯、那他强调，他强调就像耿胖说三振能力，但是我就会说，那三振能力很多除了呃你的球威之外。那可是你有时候太追求边边角角，反而会有很多的保送。嗯，但是林月平总教练最近也有讲过一样的事情，就是说他觉得终结者最重要的是结果，就是你有没有守住那个领先而已，过程其实不重要，因为你追求的是三振，那你有可能会投的比较开一点。嗯、那。反正你最后结果有收起来，那你就不用去管那些过程。
2: 就说先演一出剧
0: 场，雷包精算子，先先做一遍，先演一出剧场。<笑>哦、包金算子，雷<笑>包金算子，好了，那刚好聊刘鹏啦。那因为我们今天这个巷口直播节，巷口先聊节目嘛，那不免俗聊一下中信兄弟，因为其实中信兄弟整季现在打起来看起来算蛮顺的啦，他至少战绩也都在维持在前段班。那其实。打到目前为止，到十月份，感觉一个比较出状况的地方可能在牛跑。那不管是这个出赛的频率，还是说怎么样，那十月份看起来其实，呃，以关大元、吴俊伟、李振昌这三个人，其实在之前表现都蛮稳定。他在十月份没有到躺炸，但是就是会有一些不稳定的状况。那你觉得这这一季的目标，想要拿冠军，会是一个很不安定，或者是你们觉得还有很调整的空间吗？因为其实也剩三个礼拜要。我我觉得这个会
2: 是最大的一个问题，甚至。呃，你看到现在可能只有李正昌跟吴俊伟在一军啊、嗯，蔡奇哲跟王一凯其实也都在二军调整。当、嗯、然，但这个也是呃，祝总希望呃，在这个总冠军赛之前，呃，这两位原本可能负担第呃第七局，你說蔡奇哲跟王一对蔡奇哲可能负责第七嘛，然、嗯啊、王一凯可能在中间，呃，可能七八七八两局这边中间如果有左打的时候，他可能会插进来，对，呃，来面对呃这样子一个左打情况下，可是他们两个其实在。嗯呃，九月跟十月都遇到了一些撞墙期、嗯。那我觉得微助总教练就希望说，在大赛来临之前，希望他们先在二军呃调整好。尤其我们看了这一次的这个 MLB 的这个季后赛，你看到真的决战都是在牛棚，而且甚至很多都必须把先发投手呃挪到牛棚这边，因为真的就讲以前我们在打季后赛也是一样，总教练就一二年吧，罗利还在拉拉米戈那一年、嗯，我们拿到这种一场也没投啊，因为。不是球不敢，球不敢交给我们，我交給<笑>就感觉就感觉跟中职最后在打的感觉，就是说你那五分差的几乎就是那种主力先投到底了，对你除除非说已经前面被打很惨了，可能上去吃吃吃橘树啊，把橘树给清理掉、啊。所以我觉得这个绝对会是呃，祝总接下来我觉得他要去、嗯、呃比较烦恼的一个问题。当然，呃，德宝拉的一个压制能力。不是说每一个投手都有办法向他吃到七八局以上，在这个之前，你要怎么样去布局？呃，把最后的这个有机会赢球的机会交给李正昌，我觉得这个就是呃，祝总现呃现在要再去呃讨论的一些问题、嗯
1: 。我觉得中信兄弟他们几个胜利组投手比较累的原因很很简单嘛，因为中信兄弟就是上半季的冠军球队、嗯，下半季冠呃领先球队啦。那、嗯他不太可能像富帮悍将一样用那个什么无差别，无差别是，无差别是调度時到了你
2: 、嗯。那因为，支援车排班
1: <笑>，排队排队。对，但是因为他们真的是有胜败的压力，所以你自然会对这些胜利组的人，呃，有比较吃这种角色。其实你看，像是不要说呃蔡启哲，或者是说吴俊伟好了，连关大元十月防御率都久了，嗯嗯对，所以呃你在。比数比较接近的时候，毕竟你就是信任这些投手，当然不不需要像那个威呃威如总教练说啊，咬着牙也要上去对,對,對，要自己
0: 突破。
1: 對,对对，但是这就是你的责任嘛，嗯、这就是你的定位，所以当然的确会比较累一点啦。不过蔡奇哲可能还要再观察一段时间，是因为他是去打疫苗嘛。像陈宇勋他是打了疫苗之后就真的差很多，嗯、對對對對對当然就会有一些变数了。不过昨天像魔力投的还不错，也许就是当然要放先发或者是说后援。不一定，但是他至少是一个可以调度的活棋、啊
0: 嗯、我们来盘算一下好了，假如打季后赛，先不要说是不是总冠军赛了，因为假如打季后赛，现在看德保拉一个吗？稳的吗？郑、嗯、凯文应该算稳的吗、嗯？那吕彦青算？我就看对战了、啊，看接下来对、嗯
2: 、对到的是呃什么样的一个球？其实很好
0: 放，我觉得你那两个新的羊头。或是你说什么黄文志真的再回来裡面，李渊清其实牛鹏其实蛮多组合可以安排的對。对那
2: 其实陈虎也投的还不错啊,啊，这这两场、嗯，尤其昨天又拿到 MVP， 虎虎神风。对，连续两场优质签发乎乎對，对啊，那就就是说，呃，我觉得就是要到那边的时候看每一个人的一个一个状况啊，就像我们以前大概到呃这种总冠军赛之前，除了几支主力的投手以外，嗯、大家其实就是看。在这个总冠军赛之前，谁的状况有调整起来、嗯嗯嗯呃，呃，能够受到总呃投手教练跟总教练的一个信赖。那当然，刚刚讲到中兄弟的两只新的投手嘛，那一只左投小莫利，其实控球嗯嗯呃先前也有展现出来。另外一个，我记得右投阿德兹，对,對,對他的速度，我就稍微查一下，好像是蛮快的。所以我觉得，如果放在比较晚的一个局数，可能也会有一个相当好的压制的效果。
1: 当然，总冠军赛只能带三个羊头了，反正德宝拉就是确定了，呃，一票嘛、啊。那后面三个就是自己去竞争，剩下两票啊，那我觉得昨天香摩利一个蛮重要的关键是说，他对统一师丢很
0: 好，因为你、嗯、
1: 你,你瞄准的对象最有可能还是统一师为主嘛。嗯嗯那统一师有那么多的左打。那他昨天展现的，无论是说球速有148公里啊，然后滑球、曲球、卡特球、变速球，哦，武器库一堆啊，<笑>七彩变化球。对，那所以说，当然，呃，这样子下来的话，如果他对同一支后援三局五十分，那是不是可以就直接半只脚入选了？也说不一
0: 定嘛。那下一个下一个话题了，这个这礼拜刚好有个新闻出来说，我不知道<笑>那个人记者可能刚好问一问，那、嗯、就问到说这个问到刚好问到泰山了，张、嗯、泰山。前辈，他就说，就假如说这个江少信签了这个新、欸，不算新的，就第一第一张大合约了，签了之后发现这个合约的总额已经超过这个张泰山二十年职棒生涯薪资总和了，那其实蛮比酸。当然泰山这个选手一定是很正面说，说他当然也是希望这个环境越来越好。那耿胖，你觉得以这个前辈来说，你应该还是要说点场面话吧？嗯，<笑><笑>不
2: 会啊，因为以以泰山先生以前他，我回来的时候，因为他也是算。呃，全身时期啊，当然他的薪资也是都大家相当羡慕、羡慕的一个数字啊、嗯嗯。那当然，呃，你说这现在，我觉得现在就是这样，因为呃，整个经纪人的成熟、嗯，那包含现在球队经营的一些方向，尤其现在的一些球队，我们知道，包含中信、包含富邦、嗯、包含哇这些同，你、欸、想讲什
0: 么？我觉得你好像讲一些奇怪的话了
2: 。嗯、<笑>没有，<笑>包含像乐天，其、啊、实这这都是相当大、相当大的财团、嗯，相当有资源的这些。呃，球队啊，那当然，你要把这些还有机会在大联盟出赛的选手，包含像江少庆、王维忠、嗯嗯、哦这些选手，呃，你要吸引他们回来，真的，你必须要付出这样子的一个薪资条件啊,啊。对，我觉得，嗯嗯其实我觉得这个真的是好事啊，嗯嗯就是说讓，让包含现在可能还在高中、在大学的一些球员，有看到更多的一个。希望对，那当然泰山学员可能会觉得，我、喔、真的，一年四点五年的一个薪水就超过他第一张合约，就超过他二十年的一个合约，对，<笑>精神时光屋
1: 。当然，我觉得以前的那种经营规模跟现在真的是不太一样，毕、嗯嗯嗯、竟泰山的全盛时期可能是在兴农嘛，或者是说卫权比较尾声的时候，那个那个时候一场观众人数平均大概就两千五三千左右嘛，嗯、然后。呃，又、就是、主场可能又是在比较没有什么经营的地方，所以球队自然愿意投资跟获得的比例是不成比例的啦。那不过泰山也赚了六千一百万，<笑><笑>那媒体算了也算也算自由了吧、啊？那媒体算的嘛，也算是在那个时代来说算不错了嘛。那当然，其实如果要在以跟泰山差不多时代，像嘟嘟，好像之前也有人帮他算以、嗯，一一亿的样子。对，那当然就是可能通货膨胀最近来讲真的是比较多一点了、啊。讲、啊、到西装、啊，西装，我我我
0: 快想哭了
1: 。<笑>只是说，在这个现在经营真的是<笑>球迷也很帮忙、嗯，也很捧场，所以球队才愿意开这个。对，就
0: 是一个正向的循环嘛。比赛越好看，球迷越投入啊，愿意付出越多钱给球队、嗯，球队当然愿意投资。啊、就包括像
2: 恰哥这样也是，都是球队的精神。有人
0: 帮恰哥上过吗
2: ？其实恰哥，其实他在他，我记得，因为我们同队过嘛，就聊过，其实。他到他之前是呃兄弟相、啊，对对。就是真正到呃接手以后，他也是薪资才有这样三级跳的一个、啊、一个机、啊、会、啊。要不然以往你看大概呃这种不错的正宗的一个球，可能就是二十几、三十、三十就已经很多了。之
0: 前那个谁那个坦王林奕权要薪水的时候，不是大家也都是哦对啊，以他那
1: 个时候要五十万的时候，人家还怀疑说有没有这个价值。对，现在哪个明星球员没有五十万？对
0: 啊。现在耿胖应该没有，你有沒有一天做梦？五十块
1: ，照耿胖以前的那种成绩的话，放在现在应该应该还是三十万應、啊，应
2: 還,还是那个领那个基本型薪资
0: 。好了，那这个最后最后来聊一下这个乐天季中选秀的第一第一第一指名啊，陈冠宇。那上一拜也算是好事啊，这个中职首胜开张。其实那场中职他调到中职之后，其实状况明显的比先发的时候好很多。那耿胖，就你的观察，你觉得
2: ？没有，其实他在先发的时候，我们一直讲到，其实他前面有一点投的不是这么理想的时候，就讲到说，大概他现在投球模式还是照着以往在呃日本这罗德队在投中中间牛棚的这种感觉，嗯、就是说不断这个呃一上来就是好像针对打者的一个弱点，不断的塞他的内角、嗯、或者不断的他所有的球路就是好像在第一、第二局全部就展现给大家看了，比较没有像说。呃，先发投手这种好像是慢慢的布局，一局一局的进来，尤其到第可能在第二轮打线上来之前，我可能藏了一些我什么样你没看过的球路，要希望在第二轮运用到。对，那不过进五场看到他的一个踪迹，仅仅失掉一分，那还是有看到他的一个呃压制的能力。那当然，呃，无论是他的速度，还有甚至说，呃，教练团好像比较能够找到说，呃，这种针对性的一些打者，无论是他的左打，甚至可能。对于他打得比较不好的选手，来，我觉得就是先让他呃找回在投球上面的一些自信，跟再让他慢慢找回呃有机会回到先发的节奏。哎
1: 、欸，刚刚有球迷说陈冠宇现在正在中继中，是不是？不知道投的好不好、啊。我没
0: 有被你，啊、你最近你在九局的、啊，最近九局半场点名陈冠宇的、啊。不过我陈冠宇我察家。<笑>
1: 我有跟他聊一下，就是说我，我就是我有看到一些东西嘛、嗯，然后或者是他那个时候先发丢的比较不好的时候，其实他情绪也没有很好，对，嗯、對就是就是安慰他嘛。那我觉得那个时候他丢先发的时候，当然就像耿胖一样，我觉得投的有点太复杂，嗯、可能他理想中或者他认为先发投的时候。呃，应该要这样做，嗯，但是实际上来说，也许这并不是他投球的习惯或者是特点呐、啊。那再加上，其实他真的很久没有丢先发了，所以回到中继之后，也可以看到说上一场比赛球数真的表现不错吧？我记得好像也有146 148,、嗯、148， 对，就是也许这才是他习惯的呃初赛节奏嘛。嗯、那。之后真的要丢先发，其实有春训可以让他慢慢慢慢的调整，那他也可以利用春训去找他适合呃丢先发的一个 pattern 嘛。那他不用把像他自己想的样先发投、啊、我看他丢先发的时候，呃，一下塞内角直球，然后内角滑球、嗯，然后又要丢个大幅度曲球，再丢个变速球,球、直插球，就是他以前在日本也不是这样丢，也没丢那么、哦、對就,對
2: 就像我们回头来讲，刚刚我们说牛棚投手怎么样去。呃，在比较单局数里面，甚至面对到可能三位打者里面去抓，就是说把你最好的 stuff 去投出来。你在牛棚你比较少看到投手可能需要投速查，就是说我需要有这种快慢来钓你。大概就是很快的速球跟很快的滑球来制造你的灰。投，两颗。可是你来到先发，你必须去扰乱打者的一个节奏，让他有闪躲，让他身体跑到前面去，这样的对，让他觉得说，哎，在整个打击区里面。呃，不是那么舒服。包含像你看，李彦青其实他投得好，就是因为他有他的一个大角度需求。以后，他面对到右打，还有他的一个变速球，可以让打者去追打。那速球可能均速也是一百四十公里上下、啊、对，那至少说他的那个速差会让他的。呃，诉求看起来可能有机会来到145以上。对，其实陈冠宇在日本丢中继的时候，他定位是比较有点不
1: 明啊。金大去年可能就丢短的，之前也、嗯、也有可能要丢很长啊。他偶尔丢长局数的时候表现都不错，其实就是那天球速状况好，他就可以丢很好。嗯、那刚刚有人说 2.1 局零十分，所以其实真的是他真的找到，哦、也许找到一个长中继的初赛节奏之后，要再调往先发的话。
2: 或许就比较知道怎么做。以后贾先发前面先找跟帮他偷两句，前面对对对，尤朝伟丢一句，先丢他在,反他在，反差
0: 正第二直接面对第二，不好，那这段节目也差不多到到这边结束了，那。下一段就是我们有聊关于一些自媒体经营的状况啊，就是一些棒球的，不管是 YouTuber 也好啊，或在做 Podcast 的节目也好，那我们就是稍微聊了一下各自经营的一些状况。那这个节这一段节目我可能会再后置一下，那可能礼拜四或礼拜五时候再上片。那感谢大家今天收听，那喜欢我们的听众朋友也不要忘记继续持续的去这个 Apple Podcast 啊，或是 Spotify， 或是 KK。Box 就是你们各自听他 a 的平台，那帮我们留下五星好评啊，那帮我们按个赞订阅，那跟我们节目一起持续的成长。那我是主持人麦克，感谢大家收听，大家拜拜。